3: Las 12 y 11 minutos después de la información, retomando el hilo de esas eh, noticias bueno que nos ponen un poco al día, porque a las horas en punto hay que hacer eh, pausa y seguido. Y continuando con lo que es la última hora de estas horas raritas que consumimos nosotros en la en Radios Mía, que son horas cortas. ¿eh? Sí. Las horas largas pues eh, ya quedan en otras lides. Después de haber andado por los praos junto a César Alonso que nos ha llevado desde el, los campos a los libros y con por delante nuestras citas de lunes, que son los tiempos modernos, estos no los de Charles Chaplin, sino los de nuestro queridísimo compañero y amigo que nos pone cada lunes delante de esos nombres rescatados, Carlos La Peña, ah, y también lo que sucede online de eh, Lucía López Santos. Y me estoy reprimiendo, ¿eh? digo esto porque ya sabéis que estoy leyendo un libro respecto a todo lo que como juegan con nosotros, ¿eh? llenándome de argumentos para mi conspiranoia <risa> y me ando reprimiendo porque tengo como una gana de escupiros aquí todas las cosas nuevas que estoy aprendiendo ¿Eh? pero al plato vendréis y a ir encontrando el momento de ir metiendo cuña a lo poquitino en fin, hablando de meter cuña está, estuvimos hoy repasando esos males infantiles que pueden haber dejado su rastro a través de los años o no, ya vemos que sobre todo, o más que nada, a, lo habéis dejado en el pasado, lo cual está bastante bien. Si no, uno, bueno, pues para qué tiene que ir arrastrando más pesos de los necesarios. Por ejemplo, rescatando a Jonathan González, dice... Mis peores recuerdos, el instituto. De aquella no se sabía lo que era el bullying. Siempre fui el marica, el maricón, el sarasa, el trucha. En fin, me llegaron a tirar piedras por la calle. Y todo eso porque entendían que yo era algo que ni yo mismo sabía si lo era. El vacío, el miedo, no lo aguanta cualquiera. Incluso me hicieron pensar que realmente tenía yo el problema. Evidentemente yo no tenía problema alguno. Ellos y ellas, en cambio, sí. Os acabo de escuchar exculpar a un presentador por unos tweets jocosos, mm. graciosos o como lo que queráis mm. llamar. Para mí, homófobos. Mm. Nunca se debe de defender ni entender que la orientación sexual de cada individuo valga para hacer bromas. No es un juego y a día de hoy siguen suicidándose personas por todas estas bromas. No todo el mundo es fuerte. A día de hoy doy gracias por aguantar y por... ...que gracias a todo eso... ...soy la persona que soy hoy en día. Jonathan González, pues gracias a ti por eh, esas reflexiones compartidas uh -huh. y en voz alta. De verdad, gracias. Y Lockhart dice, si la gente de mi generación, que ya la vuestra, tuviésemos que estar traumatizados por lo que nos metíamos unos con otros y por llevar ropa heredada, la tasa de suicidios de los países del norte quedaría en una anécdota. Se metieron conmigo, me metía con los otros, heredé ropa, heredaron ropa mía, nada, uh -huh. lo normal ahora son unos flojos. <risa> y habla sobre el buen pronunciar de Poncela eh, uh -huh. en esto del de el acento teutón, como dice el Lockhart, uh -huh. pronunciando a, a Joaquín Fénix. Dice, mi nuevo ídolo. Uh -huh. <risa> mi nuevo ídolo, Yepachi. Uh -huh. En fin, esos son los repasos de vuestros últimos traumas, bueno, los superados, uh -huh. y las puntualizaciones que siempre son bienvenidas uh -huh. aquí en la Radios Mía. Hacemos una de cine antes de meternos en la Venga, vamos a ello. Como siempre, las películas rescatadas para estas efemérides que, a pesar de la larga noche, tiempo uh -huh. ha tenido Ramón Redondo para compartir. Y, cómo no, si hay... un. Bueno, pues la verdad es que hay muchos títulos así destacables, pero la primera en la frente, de John Ford, La Diligencia. ¡Alto! Oh, ¡Quieta! Oh. ¿Eh?
4: Si es Ringo... Sí. Hola, Ringo. Hola, Carly. Hola, Buck. ¿Qué tal los tuyos?
2: Eh, eh, están bien, Ringo, menos el abuelo que tuvo.
4: Cóllate. No esperaba que viniese de escolta en este viaje, comisario. ¿Va usted a Losbur? A estas horas ya te hacía yo allí. No. Se me murió el caballo. Bien, creo que tienen ustedes otro pasajero. Sí. Te recogeré el Winchester. Tal vez me necesite a mí ya este rifle, Carly. Anoche vi arder la cabaña de un rancho. No lo entiendes, Ringo. Vienes como detenido. Carly. Todo en orden, comisario. Todo, teniente. Espero que no molestaré demasiado. No, no, cuantos más, mejor. <risa>
3: película de 1939 que hoy recordamos mm. en este 10 de febrero. Uh, aquí, uh,
5: en este momento, perdón, que sí. es este maravilloso de la diligencia que, claro, en radio ver no se ve, sí. que es cuando, cuando para la diligencia Ringo, mm -hmm. leer, que es John Wayne, sí. está con el Winchester, le recibe así con el Winchester dándole así sí, la vuelta. Sí, sí, como si fuera... La con este es Winchester que le quedaban a él como si fueran, en fin, de juguete. ¿no? Sí, sí, sí no es verdad. Era... verdad.
3: <ríe> y estaba intentando recordar, pero bueno, ya sabéis que esto es... Eh, eh, algo que no, no, no conseguiré el nombre de este actor que era el el, el ¿Cómo se llama? El conductor, el conductor sí. <risa> Digo, vamos. Y que es también un, un habitual, sí, una, un, secundario un secundario habitual, habitual fantástico, que por otro le, lado. ¿eh?
5: Que intentan doblarle, porque él tenía una forma de hablar muy particular. Sí, exacto. Entonces intentan doblarle imitando esa forma de hablar. Así, con hablar. un poco de
3: voz rota sí, y aguda. Rock,
5: tal, tal, y que siempre haces un poco el contrapunto cómico. Ya sabéis, además, bueno, cómico, más o menos. ¿no? Sabéis, además, que eh, la diligencia eh, en parte, está basada en, en Bola de Sebo, un, un cuento Ajá. Eh, que este, bueno, está ambientado en la, en la Francia de la, de la época de la guerra contra Prusia. Y es un cuento, bueno, una, una maravilla, que no recuerdo ahora mismo su, su autor, pero la, me acordaré. Y, y también, precisamente, intenta hacerse microcosmos, ¿no? Dentro de la propia diligencia de diferentes tipos de, de bueno, de, de diferentes seres humanos de los que eh, andaban pululando por el, por el oeste norteamericano, ¿no? Uh -huh.
3: Bola de sebo. Mm. De, de Maupassant. Eso es, es, de Guy de, de Maupassant. Exacto. Es, 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 es. es que el dedo rápido <risas> ayuda mucho. 1940, El joven Edison, de Norman mm. Turo En 1962, Los tres sargentos, de John Sturges mm -hmm. En el 71, El visitante nocturno, de Laszlo Benedek. El mer Cader de las cuatro estaciones de Fassbinder. Esta es peli del 72. Blue Collar de Paul Schrader en el 78 y La Estanquera de, Valleta, de Vallecas caray, en el 87 de Eloy de la Iglesia. Una peli peculiar en sí. su momento. En el 93, El Árbol, El Alcalde y La Mediateca de Eric Romer. En el 95, una peli que fue bueno para mí curiosa en este instante de Wayne Wang estamos hablando de smoke
4: fue en el verano del 76 cuando empecé a trabajar con Minnie. el año del bicentenario un día entró un chaval y empezó a robar cosas de la tienda estaba ante la estantería del fondo metiéndose revistas de chicas desnudas bajo la camiseta yo no le había visto porque había mucha gente en el mostrador cuando vi lo que estaba haciendo le empecé a gritar Salió zumbando como un conejo. ¡Shh! Para cuando yo había salido del mostrador, ella corría perdiendo el culo por la séptima avenida. Le perseguí durante media manzana. Y luego abandoné. Se le había caído algo por el camino. Y como no tenía ganas de seguir corriendo, me agaché para ver qué era. Resultó ser su cartera. No había dinero dentro, pero llevaba el permiso de conducir junto con tres o cuatro fondos. Podía haber llamado a la por y denunciarle. Sabía su nombre y dirección por el
3: carnet. <risa> Smokey, aquel álbum mm. de fotografías eh, cogiendo invariablemente Siempre. el mismo instante. Eh, eh, vamos, el mismo instante no, pero mm. eh, la misma imagen en mm. la misma en la misma esquina. Me impactó mucho esa mm. peli en su momento. Sí, sí, sí. Del 97, La Tregua con Francesco Rossi. En el 99, Aimee y Jaguar de Max eh, Van der Bock. Mi Vida sin mí de Isabel Coiset. Mm. Mira, con lo que me gusta mi Isabel Coiset mm. y mi Vida sin mí no la he visto. Mm. No sé por qué no. Pues
5: pues, está. No sé, yo
3: igual es la que más me gusta. ¿La que llama, más te de... gusta? Lo sí, sí,
5: sí. no voy a decir así de que va, pero es eh, cuidadito. Bueno, eh.
3: bueno, 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 <risa> eh, eh, así es, lo gordo ella burilla, se va y eh. lo deja todo eso, preparado, es, eso, por sí, decirlo sí. de alguna forma. Coiset es que eh, tiene esa vuelta de tuerca uh -huh. en la que las cosas más duras las presenta con una normalidad uh -huh. Uh -huh. que hace que todavía retuerzan más en, en el agujero. Antes del atardecer, de Link Later. Eh, del 2004 quedé un poco fartuquita de estas de antes de ¿eh? la primera estuvo bien lo de vamos a querernos, luego ya Samaritan Girl de Kim Kiduk del 2004 2006 Derecho de Familia de Daniel Burman ¿Sí? en el 2007 Los Falsificadores de Stefan R Ruzonitki ¿Sí? Dos Días en París Julie Delpy en el 2007 también para el 9 London River de Rachid Bouchareb Boucharep. Uh -huh. La demora de Rodrigo Pla Para el año 2012 Gloria de Sebastián Lelio En 2013 La religiosa eh, También en el 13 ¡Wow! ¡Madre! ¡Cuántos estrenos para este día! Eh. El valle oscuro en el 14 Uno tras otro De Hans-Peter Moland, En el 14 también junto a La primera vista De Daniel Ribeiro Y en el 17 Tenemos unos cuantos títulos En cuerpo y alma como nuestros padres, eh, tenemos eh, Centaur, de Actan Arim Cubat. El mar nos mira desde lejos, de Manuel Muñoz Rivas, y Clara y Claire, Safi Nebu, Y en el 19, Dios es mujer y se llama Petrunia. Mm. Y para el 2019, El viaje de Marta, Staff Only, de Neus Balus. La verdad es que ha sido hoja y media y llena de efemérides para este 2010. Y, como no, también los cumpleaños habría cumplido 99. Estamos hablando del compositor estadounidense Jerry Goldsmith, que aprendió a tocar el piano con 16 años y después eh, a estudiar ya con grandes nombres a partir de los doce y composición con un cualquiera, con Miklos Rozsa. innovador de las bandas sonoras de uh -huh. los 60, los 70, los 80 16 nominaciones a los Oscars, ya que hablamos de Oscar hoy uh -huh. 16 nominaciones pero solo se llevó una estatuilla, en este caso por la profecía, pero si queréis añadir bandas sonoras a su nombre, ahí está el planeta de los simios, Alien el octavo pasajero, Patton, Desafío Total, Star Trek, la película Mulan Papillón, Instinto Básico, Polstergate El productor y guionista, actor y director de cine inglés, Michael Appet, cumple 79 años. Dice, apunta Ramón, que no tiene un gran nombre como director. Aún así, tiene una lista de películas más que interesantes como La máscara y la piel, Quiero ser libre... Gorky Park, uh -huh. Gorilas en la niebla, Nell, Enigma o Amazing Grace. Uh -huh. Un icono del cine independiente estad no, estadounidense, Alexander Payne, 59 años que cumple. En su haber, Election, a propósito de Smith, Entre Copas, Los Descendientes o Nebraska. ¡Uy, uh -huh. oh, cómo me gustó Nebraska! Uh -huh. Y la actriz Laura Dern celebra 53 años con una carrera muy revitalizada este año, porque trabaja en Mujercitas y en Historia de un Matrimonio, que le valió la nominación. Y entre sus pelis, pues ahí está Terciopelo Azul, Corazón Salvaje, Un Mundo Perfecto, Parque Jurásico, Cielo de Octubre, Yo Soy Sam. Bueno, y un buen número más de títulos. Y oh, otro cumpleaños, en este caso, el actor estadounidense... Eh, Chloe, perdón, el actor, mm. no, la actriz estadounidense Chloe Grace Moret cumple 23 añitos, pero ojito, porque son 40 títulos en su haber, mm. ya, ¿eh? mm. <ríe> Ni más ni menos. Ahí está, por ejemplo, Kick Ass, la invención de Hugo, Kick ass 2, mm. <ríe> de Qualiser, eh, en fin, eh, son. Son eh, eh, esos títulos que pueden eh, ponerse en su largo listado uh -huh. eh, a pesar de, de, de su juventud, uh -huh. 23 añinos. Uh -huh. Y los obituarios nos llevan a 12 años del fallecimiento del actor estadounidense Roy Chader. Eh, uh -huh. Confesiones de una modelo, Clute, The French Connection, Tiburón, Old uh -huh. day Marathon Man, Carga Maldita, El Almuerzo Desnudo.
4: Eh, Martin, jefe Brody, por favor, tú tienes la palabra. Yo solo quiero informarles de lo que hemos planeado por el momento. ¿Qué va a pasar con las playas? Vamos a pedir que nos envíen refuerzos de vigilancia lo antes posible. Eh, Eso me parece bien. E instalaremos puestos de vigía de tiburones en las playas.
3: ¿Entonces piensa usted cerrar las playas?
4: Sí, así es. Y también tenemos intención de hacer venir expertos del Instituto Oceanográfico. Esperaremos por lo menos 24 horas. No estoy de acuerdo con eso. Solo 24 horas.
3: ¿Qué papeles tan, tan diferentes entre sí? sí? Aquí tremendo. de Tiburón, por ejemplo, mm. y el de Old Day. Sí, 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 es, tremendo, Es tremendo. como que eh, cuesta trabajo sí, sí, sí. saber o identificar, mm. darse cuenta, asimilar que y, son y
5: tuvo el mismo un actor. retiro, entre comillas, dorado, en Ley y Orden, donde le dieron un papel ¿Ah? de un asesino eh, que estaba ya hecho, tan enfermo como estaba él, en realidad. Mm -hmm. Sí. Y en una de las, de las eh, digamos, donde estaba la franquicia de la franquicia de Ley y Orden, pues sí. en la que estaba Vincent Donofrio, que contaba con un poco, eran los detectives o unos inspectores que utilizaban un poco la psicología, sí. etc.
3: Sí, 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 sí. Pues
5: es un asesino eh, a quien le intentan convencer. Es un capítulo de estos que no hay, digamos, mucha acción física, pero uh -huh. sí mucha tensión, Qué bueno. donde intentan convencerle para que revele dónde están. Eh, pues muchos de los cuerpos si no recuerdo mal ¿eh? muchos uh -huh. de los cuerpos de, de posibles ah, víctimas que, ¿no?
3: le, que le llevan atrás en el coche
5: sí y le, le intentan son sacar sacar todo sí, ¿no? y sí ahí está un poco su última aparición porque murió muy muy poquito después uh -huh.
3: y un nombre infantil que uh -huh. eh, su imagen a mí me lleva directamente a, a Baby uh -huh. Jane claro pero no os estoy hablando de Shirley Temple uh -huh. seis años sin esta estrella infantil que lo fue del cine clásico. Mm. Su carrera duró 17 años y desde mm. Mandalay hasta, mm. por ejemplo, Forapache. Mm. Y por ahí, el, y por el camino, el pájaro azul, el solterón y la menor o la pequeña princesa, por ejemplo. O la mascota del regimiento. Mm. Esto es, vamos, blanco y negro mm. sábado tarde en sí, su más es. viejo estilo. 12 y 29 minutos, ¡buf! ¿Cuánto cine para un 10 de febrero? Recordado con los apuntes que nos ofrece cada día Ramón Redondo. Nos vamos a la línea, a esa que con Lucía López Santos nos permite saber también la actualidad y los cuidados eh, que de vez en cuando nos pone sobre la pista de lo que es importante conocer en la red de redes. Lucía López Santos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos
0: días.
3: Hola, ¿Buenas? hola, ¿qué tal, qué tal?
0: Pues aquí estamos de lunes con otra vez buen tiempo, que eso parece primavera,
3: y pues bien. Eh, pero bueno, que, que ya nos han dicho que va a ser primavera fallida, que no nos relajemos demasiado, así que mm. de momento y no, eh, eh, disfrutemos del solecito y ya veremos lo que pasa. Eso es, sí, Dime. Dime, no, dime, dime. No, no, iba a decirte que si también brillaba el sol en la red, hoy venías con cosas divertidas o con sustos varios. Con sustos varios Vaya, también. vaya, <risa> bueno. Entonces, no, ¿qué pasó? ¿Qué de, te tiene preocupada? Vamos a
0: hablar de medicamentos y redes sociales. Oh, medicamentos oh, barra influencers y oh. redes sociales, mejor dicho. Vale,
3: vale, qué importante, sí señor, buen tema.
0: Eh, a ver, desde que los influencers pues al final han tomado las redes sociales, la, tanto la información como la desinformación, eh, en concreto sobre los medicamentos, para ofrecer contenido de valor, entre comillas, porque no lo es, sí. a sus seguidores cada vez es mayor, ¿no? Eh, vamos a empezar, digamos, por el principio. Eh, tenemos que tener en cuenta que la publicidad sobre medicamentos es una de las que más restricciones tiene uh -huh. a la hora de gestionar una marca o un laboratorio o un medicamento en concreto. Tanto para promocionar eh, digamos la toma de ese medicamento como los beneficios que nos puede dar el tomarlo. no Porque al final un medicamento no es un producto comercial, es un bien sí. de la sanidad que al que en teoría no de, no debemos ni podemos acceder desde Internet. Uh -huh. es, es un bien de la salud, o sea, eh, no hay una página web, bueno, sí las hay, pero son medicamentos falsos, en la que podamos acceder a comprar un medicamento que lleve prescripción médica. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Pues porque la ley lo ha establecido así, porque al final estamos jugando con la salud, no solamente nuestra, sino de, pues de toda la población que pueda llegar a llegar a esa información, ¿no? Entonces, eh, debemos de tener claras dos cosas antes de hablar de medicamentos y redes sociales o promoción y publicidad. Mm. Es que eh, la publicidad de medicamentos con receta está totalmente prohibida mm. y que la que no necesita receta también tiene muchísimas restricciones y especificaciones que debe de llevar dentro de, eh, digamos, el paquete ¿no? que contiene la medicina. ¿Qué puede ser? Eh, llevar escrito que es un medicamento que tenemos que tenemos derecho a solicitar información sobre ese medicamento a tanto a farmacéuticos como, como médicos y que además debemos tener claro que debemos eh, que tiene que incluir siempre y cuando veamos un medicamento eh, en las redes sociales o en una web un enlace al prospecto en cuestión de ese medicamento vale eh, ¿Qué ocurre? Que la alarma es alta cuando en el año 2017 una de las influencers de moda más importantes, María Pombo, publicaba eh, en sus redes sociales pues que ella le había salido un granito en la cara y que, como es una influencer iba a los eventos y es muy guay y tiene que estar impecable, pues que había utilizado unas toallitas contra el acné para eliminar eh, este grano en cuestión. ¿no? La cuestión es que eh, esas toallitas tenían sí. un principio activo, eh, si os lo diría antibiótico Ajá. lo que significa que necesita una prescripción médica y que no podemos utilizarlo así como así porque bueno aunque nos quite un grano a lo mejor estamos perjudicando a largo plazo a largo plazo pues el cutis mm. o nuestra cara no entonces eh, y, ya, y lo pensas dices bueno pues la idea puede parecer buena no es una influencer que habla de moda y que nos cuenta mm. pues al final sus secretos para estar en los eventos impecable eh, la cuestión es que recibió una barbaridad de críticas, ¿no? porque bueno, uno de los, al final una de las cosas que están haciendo tanto el Ministerio de Salud como los colegios de medicina y de farmacéuticos es promocionar la, la salud y que el antibiótico no es un juguete, o sea, tenemos que utilizarlo cuando realmente sea necesario. Eh, nos lo tiene que decir un médico, ¿con qué dosis podemos tomarlo y con col no? No porque nos diga alguien en Instagram, en YouTube o donde sea Oye, es que a mí me funciona fenomenal Dices, joder bueno, pues muy bien, ¿sabes? No sí. es que te gusten las lentejas o no te gustan sí. las lentejas Estamos jugando sí. con la salud Claro eh, Sin embargo, la pongo, pues al final no es la única, ¿no? Eh, una influencer hace algo que tiene éxito en su, digamos, promoción personal Pues la siguen otras. En este caso, pues fue una chica que se llama Marta Carriedo y que también ha sido criticada por una barbaridad de usuarios en redes sociales porque, pues bueno, recomendó una crema con antibiótico para cuidar una inflamación que le había salido en el agujero del pendiente de una oreja. Mm
1: -hmm.
0: ¿Cómo serían los pendientes? ¿No? ¿Un siendo de No sé. Eh, a ver, <risa> en fin. Bueno, eh, lo que os digo, a priori eh, podríamos pensar, bueno, es que como son influencers, eh, entienden de lo que están hablando, nos dan... No sé, como que tienen argumentos de peso. No, perdón, has solución. dicho influencer,
3: no médico, ¿eh? Es,
0: por eso hay, ahí voy. Ah, Ellas claro. al final, pues no tienen un criterio profesional para hablarnos sobre medicamentos. Y más, cuando está prohibido por ley, hacer eh, promoción o publicaciones sobre este tipo de asunto, ¿no? Sí, si además, aparte de que las influencers lo hagan por su desconocimiento, porque son más guays que nadie, por lo que sea... Sumamos que un montón de farmacias también han vendido esas toallitas contra el acné, en este caso, por ejemplo...
3: Mira, pues, me lo has quitado de la boca porque yo estaba diciendo, si son con prescripción facultativa, ¿qué hacen vendiéndotelo sin receta?
0: Ah, pues es que eh, se han hecho diferentes experimentos en diferentes farmacias y digamos que solamente una de diferentes casos pues decía, oye, esto es un medicamento con receta médica que yo no te puedo vender a no ser que me traigas la receta de un médico. Claro. Eh, costaban tres euros y pico, y dices, joder, es que por tres euros y pico me tipo el grano por la noche y mañana estoy como perfecta para ir a cualquier evento. La cuestión es que al final, eh, tanto el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos como el Instituto de Salud Sin Bulos, pues ha presentado una campaña bastante reciente, porque ha sido, no sé si la semana pasada o la anterior, eh, una campaña contra la desinformación de los medicamentos en las redes sociales. Entonces, ¿qué han hecho? Pues han creado un decálogo que nos vuelve a poner en evidencia que el sentido común es inexistente en las redes sociales. ¿no? Sí, porque, Me encanta esa eh, forma de decirlo. Sí, porque al final eh, son unos pasos muy similares de los que ya hemos hablado en multitud de ocasiones para no caer en las noticias falsas uh -huh. y que nos hace pues bueno, reflexionar teniendo en cuenta 10 pues, preguntas que, como os digo, tienen bastante sentido común. ¿no? Eh, os los voy a citar, los 10, porque me parecen súper importantes uh -huh. y que a lo mejor a alguien le pueden ayudar el día de mañana cuando entre en un perfil de una influencer. Y es: la primera que nos tenemos que plantear es quién promueve. Esta, eh, es, es un medicamento ¿no? ¿quién es la fuente de la noticia? debemos de comprobar si es un perfil sanitario o un medio institucional Ajá. u oficial el que esté dando esa información eh, segunda, se prometen resultados y efectos inmediatos lo Ajá. de, lo curamos todo con esta pastilla o con Ajá. este jarabe o con este líquido en
3: un minutín
0: es, es mentira claro es mentira, o sea, es que, a ver, que es sentido común, ¿quién va a curar todo? Si se curara todo no habría ni cáncer ni ni, ni nada, ¿no?, por el estilo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas de dejarnos engañar por, eh, que tienes dolor de cabeza, toma esta pastilla, porque no, porque no, no, no vemos publicidad de medicamentos con receta. eh. Otra, la siguiente pregunta, cuenta con algún tipo de evidencia, normalmente eh, los medicamentos pues llevan detrás una serie de test y comprobaciones, digamos, de laboratorio, ¿no?, que están testados y demás. Cuando diga cuando leamos o escuchemos en un vídeo, uy, es que a mí me ha ido muy bien, mm -hmm. eh, debemos que plantearnos si realmente eso tiene rigor o no y de quién lo está diciendo para saber si realmente nos puede surtir efecto o no. Siguiente. Eh, ¿Crees que puede ser un bulo? Una de cada tres noticias falsas publicadas en la red tiene que ver con la salud. Entonces, si somos críticos con las noticias falsas políticas, sí. más todavía se sí cabe con las de la salud, porque al final nos afectan más todavía que los políticos a nivel personal, ¿no? Uh
1: -huh. Que un
0: político robe, pues mira, nos fastidia, pero al final no es que te tomes un medicamento y que acabes en el hospital e ingresado a un mes por hacer lo que no debes. Sí. Entonces, pues bueno, tenemos que ser críticos, ¿no? Es un medicamento que necesita receta, sería la quinta cuestión que debemos plantearnos. Cualquier medicamento que necesita receta no puede estar publicitado, que es lo que venimos diciendo desde el principio. Y cuando veamos algún medicamento hecho público, digamos, o hecho una publicidad, debemos plantearnos, pero si sí, sabemos que no se puede hacer, porque este anuncio lo tengo disponible y me está llegando a mí, ¿no? Siguiente, ¿es información o es publicidad? Eh, que hay muchas veces que leemos artículos en plan, pues casos de éxito de yo he adelgazado, tomando estas pastillas por ejemplo, te sí. lo venden como si fuera un artículo de una noticia y la mayoría de las veces lo que, te están haciendo es una, lo que nos están haciendo es una publicidad encubierta que lo que realmente te está diciendo es sí, a esta señora que a veces me coinciden las fotos del antes y el después de los cuerpos, porque se ven las caras que no son los mismos, de hecho hace nada, vi en un, en un anuncio de un autobús de Gijón era el caso de un calvo que, toma, que se echaba no sé qué en la cabeza y tenía pelo y veías perfectamente que las facciones... De la
3: cara. Que era, era otro señor, ¿no? Era otro señor. Sí. O sea, que no nos tenemos que ir muy lejos. Pero bueno, eso lo he visto aquí en Gijón hace nada. ¿eh? Es que además de pelo le hacía la cirugía estética, de paso, el líquido. <risa>
0: eso pensé, tal, totalmente, eso pensé yo.
3: Claro, claro. Eh,
0: siguiente, ¿te ofrece comprar online el medicamento? Si la respuesta es que sí nos va a permitir comprar ese medicamento, es que es un medicamento falso. Mm. O sea, que Aunque te parezca que puede ser ese medicamento que tú estás buscando, no lo va a hacer porque no se puede vender online un medicamento con recetas. Eh, siguiente, ¿estás ante una actividad ilegal? Muchas veces, aunque digamos, bueno, vale, hoy tengo más alerta al sentido común, vemos una información y dices, jo, esto eh, parece que no es real, ¿no? Pues sí. en ese caso, o, o si hay un motivo de alarma en el sentido de estamos leyendo y nos dicen, bueno, eh, hay que saber quién está promoviendo y volvemos otra vez al punto número uno. ¿Quién promueve esa información? En claro. el caso de que no sea una entidad oficial la que está generando una alarma de miedo, pues en este caso, eh, debemos de notificárselo pues, a la Agencia Española del Medicamento para que para saber si, para saber, que lo puedan estudiar y, en el caso que sea, pues tomar las medidas legales que consideren. ¿no? ¿Por qué? Porque esa entidad está, gestionada, está creada en una de las funciones que tiene, es esa, pero eso no significa... Que nos podamos escapulir, o sea, que nosotros podamos coger y decir, va, pues estoy viendo esto, sí lo denuncia al Facebook, no. Uh -huh. eh, una publicación que denuncias a Facebook, al final, Facebook a lo mejor la elimina o a lo mejor no, ¿no? Yeah. La cuestión es que eso lo tenemos que. Esto es como, ¿te roban? Pues vete a la comisaría a denunciarlo, ¿no? Eh, ¿Ves un medicamento falso o información que pueda dañar a tus seguidores? Uh -huh. Pues coge y avisa a la Agencia Española del Medicamento para que tome las medidas correspondientes. Claro, punto. no vale quejarse de...
3: en voz alta y dejarlo correr.
0: Claro, exactamente. Y si tenemos alguna duda, pues sí, siempre podemos recurrir a nuestra farmacia de confianza o sí. a cualquier otra valla donde nos pueden dar la información pertinente sobre algún medicamento o forma de aplicación en sí. concreto. Uh
3: -huh. Uh -huh. Ser prudentes, usar eh, muchos ojos, no solo los dos pertinentes, mirar una y otra vez y tener el sentido arácnido <risa> encendido. Totalmente. Eh, yo creo que nos puede ayudar a no meter la pata y, sobre todo, no ser ingenuos y Exactamente. ni crédulos. Eso es. Luego, por ejemplo, a
0: ver, si pues, sí, sí que esta agencia, eh, todas las entidades lo que están intentando es bueno eliminar el contenido de las diferentes redes sociales o bloquearlo para que no podamos tener acceso a él. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que ahí ya estamos metiendo otras entidades, como pueden ser, yo qué sé, pues YouTube, que dicen, vale, sí, nosotros os vamos a apoyar, pero necesitamos que nos vayáis enviando eh, rigurosamente los enlaces donde habéis visto esa información para que podamos tomar medidas, uh -huh. claro. analizar si va uh -huh. en contra de su plataforma y en el caso que vaya en contra de la plataforma, eliminarlo. Pero que si no va en contra de la plataforma, pero va en contra de la salud pública, mm. nos da igual, ¿eh? Yeah. O sea, ojo, mm. tenemos que ser muy críticos con esto. Pues sí. La cuestión es que... Acabaste nosotros... ya, pero,
6: pero, Lucía, que tengo que cortarte. Que, <risa> si, que si no, no me da tiempo a contar lo de los modernos otros tiempos. Mm. Que, que tomamos nota. Pero pero vaya, que para eso que tú nos has dicho y para cualquier otra cosa, miremos antes de dónde viene, ¿verdad? Y, Tal cual. y, y mm. cómo nos puede afectar. Gracias. Oye, dais saludos a Perry, que ya lo escuché ladrar por allá. <risa>
0: de vuestra parte, que la bueno, Un
6: beso, <risa> un abrazo, un abrazo. Beso, Lucía. Un
3: beso,
0: Que tengáis buena
6: semana. Que, que la veía muy lanzada. Digo, sí, si pero no... antes
3: de que des la bienvenida a Carlos, déjame anotar muy rápido, porque nos decía buenas. Ramón que el, 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 de, el de la diligencia era John Carradine, el, uh -huh. el, el... Conductor, mm -hmm. conductor. conductor esa palabra y claro. no me sale hoy. Sin embargo, al actor al que nos referíamos Jorge y yo uh -huh. es Walter Andrew Brennan mm -hmm. eh, el de la uh -huh. voz característica, que es uno de. De los tres únicos hombres que ha ganado Tres Oscar a la mejor interpretación sí, Ahí lo tienes, con Jack Nicholson y con Daniel Day-Lewis sí, bueno, bueno. Walter, Walter Brennan. Brennan No
6: tenía para pa comprar una dentadura puesta
3: <risa>
6: La una menos cuarto Luciano López -Santo nos ha puesto al día Ahora vamos a mirar hacia atrás Pero hacia adelante al mismo tiempo Es una de estas características Que tiene la sección de Carlos la Peña Y el mismísimo Carlos la Peña Estás mirando en todas direcciones y no sabes muy bien Hola Carlos la Peña ¿qué tal? Buenos días
2: pues ya, ve, son las ventajas que tiene lo de ser un poco virojo. Es verdad, es verdad.
6: Dímelo a mí y a toda mi familia, que torcemos el ojo con mucha facilidad. Bueno, en este caso es porque los modernos de otros tiempos nos demuestran lo modernos que podían ser los antiguos. Y estamos en el tercer capítulo, Carlos Apeña, de Modernos, dedicado al moderno del teatro por antonomasia, que no es ni más ni menos que el ruso Sevolod Meyerhold.
2: Sí, Meyerhold, que la Revolución Soviética le pilla como director de los Teatros Imperiales de San Petersburgo, pero que enseguida se va a convertir, como vimos el otro día, en uno de los dirigentes de la nueva cultura soviética, de esa cultura que representaba al hombre nuevo salido de la Revolución. Porque en los primeros momentos de la Revolución, Meyerhold, igual que el poeta futurista Vladimir Mayakovsky, se adhiere entusiasta a la causa del comisariado popular de instrucción Anatoli Unacharsky de crear la nueva cultura revolucionaria soviética. Así nuestro moderno se convierte en el responsable del Teatro Revolucionario de San Petersburgo, puesto en el que no va a durar mucho tiempo por uh -huh. culpa de una tuberculosis que, que intenta curarse con un con el clima más benigno de Yalta. Pero en vez de encontrar la curación, se encontró con el ejército blanco, el, el que se enfrentaba a la revolución comunista en una cruenta guerra civil y, y Meyerhold fue hecho prisionero y condenado uh -huh. a muerte.
6: Bueno, y esto lo contamos la semana pasada, justo después de que tú también te escaparas, porque se cortó el teléfono, Meyerhold consiguió huir de los prozaristas y volver al territorio bajo control bolchevique, en concreto volvió a Moscú.
2: Sí, sí, es en septiembre de 1920, y Luna Charsky le reclama para hacerse cargo de la sección teatral de Moscú del Narcompros, que es el comisariado popular de instrucción, que, vamos, que es como llamaban a lo que podría ser el Ministerio de Cultura de la Revolución. Uh -huh. Desde ese puesto, Meyer Hall va a lanzar su gran proyecto, el Octubre Teatral, que es la puesta en escena de una revolución artística del mismo calado que la revolución política que se ha producido tres años antes. La búsqueda de la indisociabilidad de, de la revolución política y la revolución artística. Uh -huh. Son unas ideas basadas en el propósito vanguardista de siempre de unir el arte con la vida.
6: Lo que escuchamos, que ya sabes tú que ahí pasa algo raro, es la Sinfonía de Cámara número 1 del año 26 del compositor Nikolai Roslavets, músico soviético titular de una vida que tendrá muchas coincidencias precisamente con las de nuestro moderno. Roslavets es un compositor con inquietudes vanguardistas que se suma entusiasmado a la Revolución Soviética para llevar la revolución política a la música. Y a finales de los años 20, con la imposición del realismo socialista, Zas, Roslavets caerá en desgracia, su vida será un auténtico infierno y seguirá en el ostracismo incluso después de muerto. Algo, Carlos, no muy diferente de lo que le pasó a Meyerhol en los años 30. Otra vez a corta. ¿Está, Está en algún sitio. Está
5: meditando la respuesta. No, sí, sí, sí. Sí. no te si sobra, sobra razón. Lo... razón. Si lo tiene aquí, no
6: te falta razón. Si lo tiene aquí en el guión. Mira, dice. Pese a su empeño en abolir el teatro del pasado, los planes de Meyerholz son boicoteados y el, el octubre teatral. Fracasa. Desde su teatro número uno se embarca en producciones vanguardistas como Las Albas de Bergeren o un segundo montaje del misterio bufo de Mayakovsky. En estas producciones Meyerhall empieza a trabajar con escenografías cubofuturistas. La palabra decoración no tiene más sentido para nosotros, dice Meyerhall, es buena para la secesión y para los restauradores de Viena o de Múnich. Nosotros no queremos ni mundo del arte ni rococó ni baratijas de museos. Si nos volvemos los últimos émulos de Picasso o de Tadlin, es porque sabemos que formamos parte de la misma familia. Somos uh -huh. constructores, y ellos también. Meyerhold se vincula con el nuevo movimiento plástico que surge en la revolución, el constructivismo, que con sus uh -huh. estructuras tridimensionales y su carácter utilitarista eh, marcan un antes y un después. Esta colaboración interdisciplinar va a ser una de las principales características de las vanguardias soviéticas, y Meyerhold va a ser uno de sus valedores. Pero, Carlos, el otro día lo vimos estos montajes tan cubistas y demás no gustaron, ¿verdad?, a las nuevas autoridades comunistas.
2: No, el, el todopoderoso periódico Pravda, el portavoz del Partido Comunista, machacó los experimentos de Meyerhall, Incluso Nadezna Kruzkaya, que pese a que ocupaba un alto puesto en el Comisariado Popular de Instrucción, era tan ignorante y le interesaban tan poco las artes como a su marido Lenin, Ajá. cargó fieramente contra la segunda representación del misterio bufo de Mayakovsky. Como consecuencia, el teatro número uno fue cerrado y Meyerhold fue expulsado del ámbito oficial del teatro soviético.
6: Hace un par de semanas, os escucharéis rencorosos del mundo, escuchábamos algunos fragmentos de esta ópera El cornudo magnífico de Berhold Goldschmidt. Y hoy volvemos a escuchar, en este caso, el inicio del tercer acto, porque lejos de desanimarse, Meyerhold decide instalar un teatro independiente en Moscú, que a partir del año 22 va a llevar directamente su nombre ya, Teatro Sevolod Meyerhold, en el que desarrollará sus ideas teatrales 18 años, hasta que las autoridades comunistas lo clausura. El primer gran éxito de este nuevo teatro fue precisamente la obra El cornudo magnífico del belga Fernand Cromelinck.
2: Sí, en, en su versión del Cucú Magnifique, eh, Meyerhold Hall pone en práctica por primera vez la actuación biomecánica y la escenografía plenamente constructivista, siguiendo el discurso del gran teórico del constructivismo, Alexei Gan. El arte debe caminar de la mano de la técnica, de la ciencia. El arte debe transformarse en una industria. Así, la artista Ljubov Popova transformó el escenario en una máquina, en un molino de agua con sus aspas de agua, sus rampas, sus escaleras, sus pasarelas, en las que se desarrollaba la acción y que además no se mantenían estáticas, sino que giraban rápidamente, acomodándose al ritmo acelerado de la actuación de unos actores que eran acróbatas, también eran ágiles y fuertes y que se desplazaban por el andamiaje, dando vida al hombre nuevo nacido de la revolución y liberado del poder de las cosas. Y también el cine tiene influencia en ese teatro constructivista de Meyerhold uh -huh. Y las escenas su suceden paralelamente, como en las películas de Chaplin o de Bastián Keaton. Las producciones de los primeros años 20 de nuestro moderno van a tener una gran influencia en el cine soviético posterior. Y no solo en, en su figura más, más relevante de la siguiente década, en Sergei Eisenstein, que por cierto era el ayudante de dirección de este Cornudo,
1: uh -huh. en todo uh -huh. el. Claro. muchos más. Entonces, sí.
6: Cuando dices este cornudo, no te refieres a Meyerhall, sino que te refieres a, a la obra <risa> de Kromny. Correcto. Bueno, trabaja, decías tú, con Liubov, con Liubov Popova. Después va a colaborar Meyerhall con muchas de las grandes figuras ¿no? del constructivismo.
2: Sí, el siguiente montaje del teatro Meyerhall de Moscú fue La muerte de Tarlekin. Eh, y la escenógrafa era Bárbara Estepanova, que construyó una máquina jaula con volúmenes geométricos en la que se introducían los actores que iban vestidos con unos uniformes que también estaban diseñados por la propia Estepanova, uh -huh. que combinaban rayas y motivos geométricos. O sea, podéis flipar con, <risa> con, con, con como, ver, cómo sí. se movían aquellas uh -huh. uh -huh. aquella escenas, aquella, sí. pues, los ritmos musicales eran, eran brutales. Uh -huh. Además de con Estepanova o con Meyerhold también colabora con otros artistas construcciones constructivistas como Víctor Testakov, que llena el escenario de ascensores que suben y bajan y de carteles luminosos que se encienden y se apagan o de escaleras de caracol y plataformas a diversos niveles también con Ilya Estepianov, con con el que crea una estructura de paneles móviles que se adelantan y se atrasan para esconder a los actores en las escenas de persecución mm. o discos giratorios y cortinas de bambú que permitían generar un ritmo casi de cine de mudo. Uh -huh. Y por último pues, también coloca tanques en el escenario y en los pasillos, ilumina la escena con unos enormes reflectores militares y hace que los actores que actúan como soldados recolecten fondos para comprar un avión para el retorno.
1: <risa> Vamos.
2: Se trata sobre todo de alejarse de la escenografía naturalista para que con formas simples, estilizadas y funcionales el actor pueda realizar libremente su interpretación sin estar sujeto a un decorado. Además, Meyerhold demuestra su gran conocimiento de las innovaciones de las artes prácticas y las usa para, para conjuntar su, su postura ideológica, ética y estética. <risa>
6: va a sonar en estos modernos música de Dimitri Sostakovich, este es el galop del primer acto de su primera ópera La nariz, que Sostakovich precisamente compuso en la casa de Meyerhold porque Carlos pese a su juventud el compositor trabajaba como pianista en el teatro Meyerhold
2: Sí, vamos, de hecho, Sérgio Lodmeyer fue uno de los principales valedores de la nariz. Incluso estuvo a punto de llegar a dirigir el extremo, pero al final se le adelantaron porque literalmente en los años 20 nuestro moderno no paraba. Uh -huh. Vamos, el, el 2 de abril de 1923, cuando estaba a punto de cumplir 50 años, coincidiendo con que llevaba 25 años eh, en el teatro de profesional le hicieron un homenaje en el teatro Bolshoi de Moscú, donde le nombraron artista del
1: pueblo. Uh -huh.
2: Aunque fuera, aunque estuviera fuera del organigrama oficial, es eh, Meyer Hall el hombre del teatro del momento y la sociedad ve en él un artista excepcional. Y además, pues, todos los actores soviéticos quieren formarse con él. Pero uh -huh. eso es algo que no va a durar toda la vida.
6: Ajá, leo entre líneas. O sea, que las críticas de los dirigentes del partido, <risa> las, que le obligaran, las que le obligaron a dejar el teatro oficial, siguen produciéndose, ¿no?
2: Sí, vamos, desde que Meyerhold monta yeah. su propio teatro, lo que hace es que encima radicaliza su discurso. Quizás sea una respuesta a la censura que había sufrido a lo largo de toda su carrera, pero sus producciones son radicalmente libres, algo que cada vez gusta menos yeah. en una Unión Soviética en la que se han eliminado los soviets y en la que el bigotón de Stalin ya se está haciendo uh -huh. con todo el poder. Uh -huh. En 1924, el Congreso del Partido Comunista pidió a Meyerhold obras que reflejaran la vida cotidiana, oh. al tiempo que criticaban sus montajes por resultar confusos en su falta de realismo y por carecer de relevancia política. Uh -huh. Se trata de un problema del partido con No, Mellejol. No era algo personal, sino que era algo sistémico. Yeah. Los intelectuales vanguardistas revolucionarios comienzan a estar en el punto de mira y poco a poco van a ir perdiendo influencia hasta ser prácticamente borrados del mapa.
6: futurista era el primer Sostakovich, ¿eh? esto que suena es literalmente un baile de narices, es el interludio percusivo de La Nariz, la primera ópera de Sostakovich compuesta entre el 27 y el 28 en Moscú y estrenada en el Teatro Mali de San Petersburgo Claro, Sostakovich que era, era 30 años más joven que Meyerhold y sin embargo hicieron buenas
2: migas, ¿no, Carlos? Sí, sí, en 1927 Sostakovich entra como pianista en el Teatro Meyerhold de Moscú. El primer encargo importante que, eh, que recibe es componer la música de La Chinche, una obra de, de Mayakovsky eh, y dirigida por Meyerhold. Hall. Eh, Yevgeny Yevtushenko cuenta una divertida anécdota del encuentro entre Mayakovsky y Sostakovich. Que Vete a saber si es verdad. Parece que el poeta atravesaba una racha de mal humor cuando le fue presentado el inverbe compositor de 23 años. En vez de ofrecer la mano, Mayakovsky, despectivo y arrogante, le temió dos dedos a Sostakovich, que en vez de achantarse, ni cortó el proceso, le dio un solo dedo. <risa> Mayakovsky se tuvo a reír y, y le apretó la mano con fuerza mientras le decía, tú llegarás lejos, Ostakovich". Ya venía que, que Mayakovsky no se equivocó en su, en su predicción. Uh -huh. Hay otras versiones curiosas de este encuentro, incluso una del compositor que habla de Mayakovsky como un hombre afable y sensible que prefería escuchar a hablar, aunque precisamente fuera el poeta el que tenía que explicarle qué música quería para su obra. Uh -huh. El dramaturgo parece que preguntó al músico si le gustaban las orquestas de bomberos porque creía que las fanfarrias que interpretaban las orquestas de bomberos eran las más adecuadas para la música de la Chinche.
6: Bueno, Sostakovich compuso los 23 números de la Chinche de un tirón y además la sí. música le encantó a Meyerhold.
2: A Meyer Hall y a Mayakovsky. Pues La música de Sostakovich además es que tiene chispa y refleja su habilidad para reflejar en la música lo grotesco, el humor y la burla. El montaje que se estrenó el 13 de febrero de 1929 fue un gran éxito. Meyer Hall encargó a Sostakovich la música de la siguiente obra de Mayakovsky, El baño, pero el músico renunció porque no le gustó el texto. Ajá.
6: La chiche fue la gran colaboración de tres genios que tristemente nunca se repetirá.
2: No, porque Mayakovsky, desilusionado por la deriva de la revolución, pues de, de la deriva de su revolución, además sí. se suicidará el 14 de abril de 1930. Un hecho que va a dejar hecho polvo a, a nuestro moderno. Por su parte, Sustakovich siguió siendo amigo muy cercano de Meyerhall, que le apoyará cuando Stalin ataque duramente su segunda ópera, Lady Macbeth del distrito de Mesmü. Pero eso, mm. y del trágico final de Sevolov Meyerhall, mm. ya hablaremos, pues si te parece, la semana que viene.
6: Pero, ¿cómo no nos va a parecer? Nos parece estupendo, ¿Eh? que sabemos que esto no va a acabar bien. Pero bueno, en el caso uh -huh. vamos a hacer que mientras tanto disfrutemos de la música y de lo que nos cuentas. Gracias, La Peña, un abrazo.
2: Un abrazo muy fuerte. Venga, hasta el mar, que Carlos. Carlos, La
6: Peña y sus modernos de otros tiempos. Uh -huh. Que hoy ya está cogiendo por costumbre cortarse en sí. algún momento. Yo sí, no sé qué sí, tipo sí, de defensores sí. tenemos por ahí, pero aquí hay cosas que nos gustan. Volvemos mañana, chaval. El partido, chavalería. El partido <risas> sí. Hasta mañana, eh. Volvemos, Venga, volvemos, hasta volvemos. mañana. Chao,
3: ah, chao.